0: y cambiar de actitud frente a nuestro planeta y la relación que también tenemos con las personas. Y es el tema del que hablaremos hoy, después de conocer el último estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México, con resultados determinantes para cambiar nuestra relación con el planeta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las especies? Estamos frente a la sexta extinción. Ustedes saben que cuando se extinguieron los dinosaurios hace 66 mil millones de años, un meteorito golpeó la península de Yucatán y se extinguieron. Y ahora estamos frente a la sexta extinción. Hoy está con nosotros Gerardo Ceballos. Para hablar de este tema y de los resultados de esta investigación, él es investigador titular de la Universidad, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y va a hablar con nosotros sobre esto. ¿Qué significa la sexta extinción? Gerardo, muy buenos días y gracias por estar con, con nosotros en, en, en Blue Jeans y en nuestra sección en Blue Jeans Verde.
1: ¿Gerardo? Sí, bueno. Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Aquí muy contento con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno que pueda estar con nosotros este ratico y compartir sobre esta noticia tan importante. Bueno, hablemos de cifras y de esta investigación que ustedes han realizado. Hablemos de esa sexta extinción que estamos viviendo hoy en el planeta.
1: Sí, claro, mira, brevemente, en la historia de la vida en la Tierra ha habido cinco extinciones que los científicos llamamos masivas porque han sido catastróficas, provocadas por un meteorito como el sitio o algo así, extinguieron entre el 70 y 90% de los animales que había en el planeta y fueron muy rápidas en tiempo geológica, es decir, en miles o millones de años. En este caso, fíjate, lo que encontramos que es muy interesante es que primero hace dos años hicimos un estudio y encontramos que las especies de vertebrados que se extinguieron en 100 años, deberían haberse extinguido en tiempos normales en 10.000 años. Eso fue la primera cosa que llamó nuestra atención muy fuerte. Y después ahora analizamos la extinción de poblaciones. Es decir, si los, los leones tenían un área de extinción eh, de 100, por ejemplo, 100.000 eh, hectáreas o 100.000 kilómetros cuadrados hace eh, 20 años, ¿cuánto queda ahora? Sí.
0: Claro.
1: Evaluamos 27.000 especies. ...y encontramos que de las 27.000 especies... ...que incluyen especies... Muchas, ...algunas muy abundantes... ...otras en peligro de extinción... ...en un rango muy amplio... ...más del de, eh, treinta y tantos por ciento... ...ha perdido poblaciones... ...está perdiendo poblaciones de una manera rápida... claro ...es decir, estamos encontrando... ...lo, lo que esto pa parece para nosotros... ...es que estamos aniquilando... ...por decirlo, a la naturaleza... ...es decir, nuestras actividades... ...las actividades del hombre... ...están siendo tan graves... ...que estamos eliminando... ...gran parte de los animales y de las plantas que habitan en la tierra. De ahí que le llamamos la, eh, eh, la aniquilación de la naturaleza y para nosotros esto es, eh, demuestra que estamos entrando en una sexta extensión masiva. En este caso sería obviamente la primera causada por el hombre, y esto puede tener consecuencias muy serias para nosotros.
0: Es tremendo porque ustedes hablan que hemos perdido, que los mamíferos han perdido el 30% de sus hábitats y casi la mitad han perdido más del 80%, es decir, las especies, los animales, se están quedando sin, el, sin un lugar donde vivir, donde desarrollar sus, su, su, todo su ciclo.
1: Bueno, exactamente, nos estamos quedando sin ambientes naturales. Se perdió el 50% de todas las selvas y bosques del planeta desde 1950 a la fecha. Y fíjate, es gravísimo. Desde 1970 al 2012 perdimos el 58% de las poblaciones animales, de animales grandes. Tremendo. Ahora que publicamos el artículo, me llegó un mensaje de un científico, y no eso conocí esto, que él trabaja con sonidos y pone sus este, micrófonos en el bosque desde los años 70. Y dice que eh, lo que escribimos nosotros, él encontró lo mismo. Que pone sus micrófonos y ahora sus micrófonos están silenciosos. donde salen miles de sonidos, hay dos o tres sonidos. Es decir... Esto está ocurriendo en todos los tipos de animales en todo el
0: planeta. Bosques vacíos, qué, qué tristeza porque eso genera un, un riesgo grande para la especie humana. Gerardo, ¿cuáles son las causas de la desaparición de todas las especies? Es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Hace 66 millones de años, cuando cayó el meteorito y desaparecieron los, los dinosaurios, dinosaurios, fueron por causas naturales, pero hoy sí.
1: Exactamente, las cinco causas anteriores son naturales. El cambio en la eh, configuración de los mares, un meteorito, el vulcanismo. En este caso son las, somos exclusivamente el ser humano. Eh, ¿Qué causa? Primero, los, casos, los factores más fundamentales son el crecimiento de la población del ser humano, mil personas cada día, más eh, el consumo excesivo y las te tecnologías ineficientes. Por ejemplo, el usar petróleo en lugar de energía verde. Todo eso nos lleva a la destrucción de ambientes, a la contaminación, a la extinción de especies, a la eh, invasión de especies eh, exóticas, a las enfermedades, al calentamiento global últimamente, que hace, está gravísimo, va a ser muy muy grave. Lo que nosotros estamos diciendo en este artículo, que es un lenguaje muy eh, fuerte para un artículo científico, eh, es un científico tiene que tener eh, básicamente una responsabilidad muy seria de no ser alarmista, no es decir cosas que no sean apoyadas por los datos, por un lado. Pero por otro lado, es una responsabilidad y en este caso no sería ético de nuestra parte no decir la magnitud del problema. Claro. Hay muchos factores para salvar a las especies. El más importante es que si no, pero si no las salvamos, estamos poniendo en peligro la, la continuación de la civilización como la conocemos. De ahí la enorme gravedad de esto.
0: Claro. La gente no es muy consciente, eh, Gerardo, de... La responsabilidad que tiene, pero además tampoco es muy consciente del rol ecológico que juegan los animales en la vida de los humanos. ¿Cómo es directamente esa relación? ¿Por qué necesitamos de animales en el planeta?
1: Sí, eso es cierto, María Lourdes, porque la gente cree que eso no pasa nada. Pues sí, se acabó una especie, se acabó la otra. Sí, hay que pesar con sí. el pajarito, que ya no le podemos tomar la foto, se pero es espejó, muy serio. Se despega un pedazo de la Antártida, eso la gente cree que es? eso es por allá, que por eso allá no nos afecta, no? A Gerardo. Sí, claro, esas son excelentes observaciones. A mí me dicen lo mismo, bueno, se extinguió el lobo en México. Bueno, no pasa nada, pobre lobo, pero nosotros tenemos que seguir nuestra vida con nuestro bienestar. Déjenme decirles que la vida tiene, la vida es el único planeta en un universo infinito que tiene vida, la Tierra. perdón. Y esta vida es, eh, es gracias a que tenemos estas plantas y animales silvestres que nos dan lo que los científicos llamamos los servicios ambientales, que son los beneficios gratuitos del buen funcionamiento de la naturaleza. La combinación correcta, por ejemplo, de los gases de la atmósfera para que haya vida en la Tierra depende de estas plantas y animales. La calidad y la cantidad del agua, este, la fertilización de, los, de todos los suelos del, del planeta, el 75% de las medicinas que tenemos ahorita proviene de su compuesto activo de las plantas y animales silvestres. Es decir, yo pongo este ejemplo, si tuviéramos una pared de ladrillos y quitamos un ladrillo, es decir, una especie, la pared no se colapsa, pero empieza a funcionar menos bien. Pero si quitamos muchísimos ladrillos, empieza a funcionar muy mal, que es lo que está pasando ya con el planeta, y va a llegar un momento en que claro. tiramos un ladrillo y se colapsa. Es decir, estamos perdiendo la capacidad del planeta por perder estas plantas y estos animales, este eh, y por cuestiones como el, eh, el usar eh, el petróleo. Claro, estamos señor perdiendo Ceballos, la yo quiero... Sí, sí, sí señor ¿Sí?
0: Eh, yo quisiera preguntarle, usted está diciendo una cosa muy importante y es que estamos perdiendo la capacidad. Creo que eh, mucho podríamos decir que ni siquiera la hemos tenido, porque no vemos qué está pasando. Aquí sí es como, como Santo Tomás, no ver para creer. Entonces, como no vemos, no sentimos el desastre de lo que está sucediendo. Y es mucho más lo que desaparece que no conocemos, pero hacemos gran alaraca a través de los medios de comunicación y de distintas publicaciones para decir... Ahora salió, se descubrió una rana fosforescente o se descubrió tal que cual especie, pero no sabemos día a día cuántas especies están desapareciendo. ¿Usted tiene una cifra de eso? ¿Usted tiene una cifra de a hoy cuántas especies han desaparecido y cada día cuántas, así sean microorganismos, van desapareciendo del planeta?
1: Mira, es, esa pregunta es muy difícil de contestar por, por tres razones. Primero, en el planeta hemos descrito dos millones de especies, de un estimado científicamente de un estimado de 100 millones. Es decir, cada vez que destruimos selva o bosque, estamos destruyendo muchísimas especies sin siquiera saber cuáles son. El segundo es que presente el conocimiento eh, de, de cómo están las poblaciones de las especies es sí, difícil. Sí. Y el tercero es que muchas veces una población no se considera extinta, una especie no se considera extinta, aunque queden dos individuos. O sea, funcionalmente ya no está. Yo decía que estamos perdiendo la capacidad, no los seres humanos, sino estamos, estamos destruyendo la capacidad de la Tierra de mantener la vida en la Tierra en general y la vida de nosotros. Lo grave de nuestro trabajo es que encontramos que si no se hace algo, y esto coincide con trabajos muchísimos de otros temas de, eh, ambientales, que pues, estamos en la posibilidad de que haya un colapso, fíjense lo grave que es esto, que haya un colapso de la civilización en pocas décadas. Es decir, nunca antes la habíamos enfrentado en, 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 en la historia de la humanidad un problema de esta magnitud, excepto una guerra nuclear. Claro. De ahí la importancia de estos datos Y de ahí que estemos diciendo Lo que tú bien mencionaste Generalmente ni siquiera nos damos cuenta eh, Pobrecitos animalitos ya se extingue. Bueno, seguimos para adelante Es el momento de que reflexionemos Y de ahí que estamos haciendo mucho énfasis en esto Y nos da mucho, mucho gusto que ustedes lo tomen Y lo hayan tomado tantos medios de comunicación en el mundo Es que tenemos que entender Que si ciertas especies se extinguen Al tamaño, uh -huh. a la velocidad que van y como encontramos nosotros, no hay manera, fíjate, no hay manera de que se puedan mantener las condiciones de vida en la tierra que han permitido que estemos como estemos con este bienestar y con este desarrollo. Como civilización.
0: Así es, yo quiero para finalizar eh, preguntarle algo muy rápidamente y es sí, claro. ¿cómo podemos aportar? Nosotros vivimos en las ciudades, por ejemplo, y muchas veces no entendemos, van desapareciendo las especies, pero ¿cuál es el aporte de cada una de las personas para poder dar solución a esto? Eso es
1: muy bueno. Primero... Eh, recordemos que nuestros patrones de consumo son los que pueden incidir, es decir, eh, compremos menos productos que contaminen menos, compremos este no tiremos plástico, reciclemos, si podemos hacer el transporte público, usémoslo. Todas las cuestiones que se pueden hacer para bajar nuestro impacto van dirigidas a lo que consumimos, a lo que hacemos. Eh, no seamos el coche si podemos. Andamos eh, 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 en, en, en bicicleta Si se meten en el internet y uno pone 50 maneras de ayudar al ambiente Nos van a salir muchas páginas que nos dicen Todas esas eh, pequeñas cosas que se pueden hacer La otra es defender, por ejemplo, en Colombia Defender las partes nacionales eh, Presionar al gobierno a que haya más eh, protección de sus especies Entender que si siguen perdiendo eh, eh, Leí que había las tasas de deforestación Ahora en Colombia son de las más altas en el mundo Eso es atentar contra el bienestar de los colombianos a corto, mediano y a largo plazo.
0: Así es, sí. bueno. Mu pues Gerardo, muchísimas gracias. Es Gerardo Ceballos, investigador titular del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo para hablar sobre este tema tan importante, esta investigación publicada por la Universidad de Stanford y por ustedes sobre la sexta extinción.